0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute reif für die Kur, raus aus dem Hamsterrad.
1: Es gibt Zeiten, da kommt auch die harmonischste Familie durch Krankheit, Schicksalsschläge oder viel Stress im Alltag an eine Grenze und man braucht eine echte Auszeit um etwas zu ändern. Spätestens, wenn der Arzt sorgenvoll über die Lesebrille schaut, dann ist der Gedanke da, wir fahren zur Kur. Ich spreche heute mit Familiencoach Andi Weinert über Vorstellungen, wie so eine Kur abläuft, wie Sie die Auszeit auf Kur optimal nutzen, damit sich auch wirklich etwas ändern kann zu Hause. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Du Andi, es ist ja wirklich brandaktuell. Die Annabelle und ich, wir fahren tatsächlich zum allerersten Mal zur Mutter-Kind-Kur. Und du glaubst gar nicht, es war so unglaublich schwer, überhaupt einen Platz zu bekommen. Wir waren auf der Warteliste, sind nachgerückt. Warum aktuell, denkst du, ist die Nachfrage so groß?
0: Also ich glaube gar nicht, dass das so ein aktuelles Phänomen ist. Wir haben in Deutschland rund 1700 Reha-Kliniken und denen gegenüber stehen immer über eine Million bewilligte Anträge im Jahr mhm. von Menschen, die gerne so eine medizinische Reha auch machen möchten. Das heißt also, es ist tatsächlich so, dass die, die Nachfrage nach solchen Plätzen immer sehr, sehr begehrt ist. Und was man einfach auch sagen muss, ist, dass natürlich, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, die Wege, die einen zu so einem Schritt auch bewegen können, die können ja sehr unterschiedlich sein. Ne? Also ihr macht jetzt ja wahrscheinlich eine Mutter-Kind-Kur, ne? Genau. Die gibt es die, die ja sozusagen bereits seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Seit 1989 ist es das Recht auf eine Eltern-Kind-Kur mit ins Gesetz festgeschrieben worden. Und was auch vielleicht ganz interessant ist, dass man eigentlich gar nicht mehr von dem Begriff Kur spricht. Der ist nämlich seit dem Jahr 2000, seit der Gesundheitsreform, ist der so aus dem Sozialrecht rausgenommen worden. Sondern heute spricht man tatsächlich von einer medizinischen Rehabilitation.
1: Ah, okay. Das ist nämlich ganz spannend, weil äh, bei uns ist es tatsächlich so, dass ich letztes Jahr wahnsinnig viel gearbeitet habe. Dann war Homeschooling, also Annabel und ich hatten nicht sehr viel Zeit miteinander und äh, natürlich ist da viel auf der Strecke geblieben und äh, die Annabel hat auch gefragt, was machen wir denn da? Und dann habe ich, naja, wie erklärst du das Kind gerecht? Ich habe gesagt, du, wir wir fahren dahin, wir wollen unser Verhältnis so ein bisschen verbessern und dann hat sie gesagt, hä, wir haben doch voll das gute Verhältnis. Ähm, ja, aber mhm. natürlich geht es darum, mal wirklich intensiv Zeit zu haben und sich auch Vielleicht danach auch zu überlegen, ne, wie will man bestimmte Sachen im Alltag integrieren und anders machen. Äh, trotzdem, das war auch wirklich eine Absprache mit dem Hausarzt und dem Kinderarzt. Was würdest du sagen, ja. sind so Anzeichen, dass man sagt, Mensch, es, ich glaube, es wäre wirklich gut, ihr würdet zur Kur fahren?
0: Also die Indikationsbereiche für so eine medizinische Reha, die können ja sehr unterschiedlich sein. Ne? Also so die klassischen Sachen sind die, dass wenn man Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System hat oder auch ähm, schwerwiegende neurologische Erkrankungen, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder eben auch schlimme Erkrankungen äh, wie zum Beispiel äh, Krebserkrankungen, können da tatsächlich auch Ausgangspunkt für so eine Kur auch sein. Immer häufiger nehmen die psychologischen Diagnosen da auch zu. Also fast 90 Prozent äh, laut einer Umfrage, die die Muttergenäse, Werke gemacht haben. Fast 90 Prozent der eltern sind tatsächlich durch Erschöpfungszustände begründet. Und ich denke mal, das wird in der nächsten Zeit sicherlich durch solche Phänomene wie Long-Covid oder Post-Covid-Syndrom auch noch ja, mal ein bisschen mehr an Relevanz gewinnen.
1: Ich kann mir eben auch vorstellen, dass deswegen viele zur Kur fahren. Das ist bei uns auch so. ne? Also in meinem Umfeld haben viele, wie du sagst, Erschöpfungszustände, weil äh, sehr viel gearbeitet, viele Sorgen. Und dann war eben doch das Gespräch mit dem Arzt, ne? dass man merkt, man wird gar nicht mehr richtig gesund. Man ist immer wieder krank, hat verschiedenste Sachen und dann e fährt mhm. man eben doch zur Kur. Und trotzdem wird auch immer wieder gesagt, äh, stellen Sie sich das nicht wie Urlaub vor. Es ist kein Urlaub. Was erwartet mich denn da bei der Kur, Andi?
0: Nein, eine Kur ist leider kein Urlaub auf Krankenschein. Das ist tatsächlich so, dass wenn man eine Kur jetzt auch vorbereitet, dass man sich klar machen muss, dass man einen ganz, ganz festen, geregelten Tagesablauf für den Kurerfolg auch benötigt. Das heißt also, jeder Patient bekommt einen ganz individuellen Therapieplan, der auch von unterschiedlichsten Heilverfahren begleitet ist. Das heißt also, da gibt es Physiotherapien, da gibt es Bewegungsangebote, da gibt es medizinische Behandlungen, letztlich ähm, bei Eltern-Kind-Kuren immer noch so ein bisschen die Frage, was kann man dann in Richtung Erziehungsberatung auch machen? Mhm. Es gibt Ernährungsberatung. Das heißt also, da entsteht dann relativ ordentlicher Stundenplan oder Wochenplan, mhm. den es dann abzuarbeiten gilt. Das heißt also, es ist tatsächlich so. Man will sich es gar nicht oder man kann sich es gar nicht so richtig vorstellen. Es ist natürlich immer wieder ein guter Wechsel zwischen Dingen, wo ich mich erholen kann und welchen, wo ich wieder gefordert werde. Aber es ist eben tatsächlich auch so, dass man da den ganzen Tag zu tun hat.
1: Wie kann man denn die Zeit auf der Kur optimal nutzen? Du hast ja gesagt, es gibt verschiedene Angebote oder verschiedene Sachen, die man sogar machen sollte, machen muss. Äh, trotzdem ist ja das eine, man kann es absolvieren, macht das so mit einer Arschbacke oder man nutzt diese Zeit, die man dort hat, wirklich optimal. Was würdest du sagen, wie, wie, kann, ich, wie kann ich das nutzen?
0: Also ich glaube, dass da tatsächlich auch ein gewisser psychologischer Effekt erstmal davon ausgeht, dass man, so wie du es jetzt auch erlebt hast, ähm, relativ äh, intensiv sich darum kümmern muss, damit man so eine Kur überhaupt starten kann.
1: Ja, ich genau. glaube, dass
0: jeder, der dann um, so eine Bewilligung bekommt, dass der nicht so das mit halber Motivation macht, sondern dass der da schon auch hinfährt und sagt: Okay, ich habe auch ein gibt ja auch immer einen medizinischen Grund dafür, genau. ähm, ich habe ein, eine Begründung dafür ähm, und will da auch für mich das Optimum rausziehen. Was mit Sicherheit so ist, das liegt in der, Natur der Sache, ne, dass natürlich diejenigen, die eher sich sportlich aktiver auch im Alltag bewegen, dass sie natürlich mit solchen Sportangeboten auch im Kontext der medizinischen Reha äh, besser umgehen können. Andere tun sich da vielleicht ein bisschen schwerer. Wieder andere haben Schwierigkeiten, sich überhaupt zu entspannen und können dann auf solche Entspannungsangebote vielleicht weniger gut eingehen. Soll also heißen, es soll tatsächlich für jeden was dabei sein und jeder wird da sozusagen auch aktiv darum gebeten, dass er sich, auch wenn er vielleicht jetzt sagt, es ist jetzt nicht so das, was ich mir gleich vorstellen kann, dass das mit mir super gut funktioniert, dass man sich trotzdem eben auf diese Dinge auch einlässt.
1: Also ich bin äh, total offen, das kann ich dir sagen. Ich lasse mich überraschen. Ich habe verschiedenste Sachen gehört. Manche, die waren ganz begeistert und haben gesagt, das hat mir viel gebracht. Ich habe danach auch wirklich was verändert. Ich habe aber auch gehört, dass Leute gesagt haben, ich bin da gar nicht klargekommen, weil es eben, wie du gesagt hast, ein fester, festgelegter Plan ist, äh, in dem man sich dann bewegen kann. Und eine spannende Frage war auch immer, jetzt machen wir eine Mutter-Kind-Kur, aber fährt man lieber alleine, um sich wirklich als erschöpfte Mutter dort mal zu erholen oder fährt man besser mit seinem Kind? Das da, da habe ich auch unterschiedliche Dinge gehört. Was sagst du? Wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Ausgangssituation an. Ne? Also auch tatsächlich, da sind verschiedene Faktoren von Relevanz. Wenn es jetzt so ist, dass ich eine gute Beziehung zu meinem Kind habe, auch sage, okay, jetzt für meine Gesundung brauchst die Anwesenheit des Kindes gar nicht so unbedingt, das Kind sich auch in einem Alter bewegt, wo es das verstehen kann, dass Mama mal drei, vier Wochen nicht da ist und der Papa dann mit übernimmt, dann ist das glaube ich schon so, dass man sagen kann, dann empfiehlt es sich dann doch eher alleine zu fahren. Wenn es so ist, das muss man eben auch sagen, dass man alleinerziehend ist und sich da auch gar nicht die Möglichkeit bietet, ist da so die Wahlfreiheit letztlich auch so ein bisschen eingeschränkt. Und ich finde auch, dass wenn es Erkrankungen sind, die eine familiäre Relevanz haben, also wo äh, unter Umständen eben auch ähm, das Kind mitbekommen hat, dass man sehr stark erschöpft ist oder dass man vielleicht auch gemeinsam auch das Kind von bestimmten ähm, Erkrankungen betroffen ist, dann lohnt es natürlich ähm, auch mit dem Kind gemeinsam zu fahren. Und ja, ich verstehe die Eltern, die Vor- und Nachteile abwägen, aber ich glaube tatsächlich eben, dass es zum Schluss sich ganz oft die Waage hält, äh, dass man sagen kann, okay, man hat ja dann auch sozusagen die Möglichkeit, vielleicht bestimmte Dinge, die in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen sind im Erziehungsalter, dass man die eben auch durch so einen besonderen Rahmen auch wieder ein Stück weit neu betrachten kann und da vielleicht auch nochmal einen Neustart mit dem Kind schaffen kann.
1: Ja, und jetzt lernt man dort natürlich auch viele andere kennen. Was ist dein Tipp? Viele Kontakte knüpfen und sich da auch in so ein soziales Gefüge reinfallen lassen oder würdest du eher sagen, sich lieber auf sich konzentrieren und sich abgrenzen? Was sind so deine Tipps?
0: Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit typenabhängig. Ne? Also der Vorteil, den man sicherlich hat, ist, dass man also in dieser neuen Umgebung Menschen trifft, die einem vielleicht auch ähm, in einer Situation sehr ähneln. Das heißt also, ähnliche Situationen bieten ja immer auch den Vorteil, dass man sich dazu austauschen kann, dass mhm. man gucken kann, hey, wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du gemerkt, dass du vielleicht überfordert bist? Oder ähm, Das heißt also, man kann viel voneinander lernen und das ist kein Muss. Ähm, an der einen oder anderen Stelle ist es eben tatsächlich auch so, dass da, auch neue Freundschaften entstehen können. Wichtig ist, das ist wie immer im Leben, dass ne? man wird auf der Kur Menschen treffen, mit denen man vielleicht nicht so sehr viel Privatzeit verbringen möchte und anders bei anderen Menschen ist es dann wiederum so, dass man vielleicht auch merkt, okay, da fällt es einfach, sich am Abend auch nochmal miteinander auszutauschen. Deswegen denke ich, dass auch da, dass sie auf sich konzentrieren oder Menschen kennenlernen, ist eben sehr stark auch von dem abhängig, wie ich sonst so unterwegs bin. Das wird wohl kaum jemand, der sehr gesellig ist, lange schaffen auf der Kur, <lacht> nicht nur mit sich selber zu beschäftigen äh, und dann nicht auf andere Leute auch zuzugehen.
1: Obwohl ich mir fest vorgenommen habe, ich weiß nicht, wie du das findest, aber sich unterhalten, ja natürlich und so, aber dass ich auch bei mir äh, ganz klar einen Stopp setzen werde, wenn ich das Gefühl habe, also ich möchte mir nicht den Ballast von anderen aufladen. Weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Also, dass genau, ich dann auch da ganz klar sage, okay, ähm, es muss, ne, wir können miteinander Zeit verbringen, aber es muss einfach so sein, dass wenn jemand von uns beiden, aus welchen Gründen auch immer, jetzt gerne allein sein möchte, muss das okay sein, genauso wie wenn man sagt, du sei mir nicht böse, aber das ist mir gerade zu viel.
0: Hm, genau das. Ne? Da muss man die richtige richtige Grad für sich auch finden, dass man nicht zum Schluss vielleicht ähm, noch in die stärkere Belastung kommt, wenn man dann die Probleme der anderen dann noch versucht mit zu lösen.
1: Ja. Also siehst du, habe ich schon viel von dir gelernt. Das mache ich auf jeden <lacht> Fall. Ich setze einen Stopp. Ich nehme das gemalte Kinderzimmer-Stoppzeichen mit. Das nehme ich und dann halte ich das hoch. Ja. Du, äh, jetzt kann man ja während der Kur Besuch bekommen. Rätst du da ab und sagst nee, lieber mal wirklich die Zeit nutzen oder das Besuch okay?
0: Ich denke, das äh, hängt so ein bisschen mit der Situation zu Hause zusammen. Ne? Also ist natürlich ganz klar, wenn man jetzt ein kleineres Kind hat, dass äh, das erste Mal vielleicht doch längere Zeit auf Mama verzichten muss, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass da das Heimweh auch vielleicht ein bisschen größer wird. Das heißt also, da wird man sich wahrscheinlich dann noch häufiger sehen. Ich denke aber gerade so dieser, sagen wir mal, Besuche von, von, von Angehörigen, die nicht unbedingt sein müssen, die darf man tatsächlich kritisch hinterfragen. Ne? Mhm. Also weil so dieses dann am Bord. Wochenende, an den Wochenenden in den Stress kommen, weil man dann auf einmal sagt, okay, jetzt muss ich Besuch bekommen. Das ist vielleicht auch nicht so der richtige Ausgangspunkt. Günstiger ist es wahrscheinlich dann wirklich zu sagen, okay, was brauche ich für mich? Ja, brauche ich den Besuch tatsächlich? Wenn man den Besuch nicht unbedingt braucht, auch hier den Mut hat zu sagen, okay, im Moment, wir sehen uns dann nach der pur wieder.
1: Kann es denn sein, Andi, also man soll sich ja erholen, man soll wieder zu sich selbst finden, man soll natürlich auch seine gesundheitlichen Probleme, die man hat, in den Griff kriegen, sage ich jetzt mal so. Aber kann es denn auch sein, dass es mir sogar schlechter geht auf der Kur? So eine Verschlechterung, ist sowas möglich?
0: Also was natürlich in jedem Fall passieren kann, ist, dass ähm, dieses gerade von mir schon angewähnte Heimweh kommt. Ne? Dass man dann also wirklich merkt, ja. Partnerinnen oder Partner sind noch zu Hause. Ne? Und man merkt dann doch eben, weil man eine sehr lange Zeit, fast jeden Tag miteinander irgendwie aktiv war, dass diese Trennung jetzt schwerer fällt, als man es vielleicht im ersten Moment auch dachte. Was auch natürlich ein besonderer Umstand ist, wenn es dann zu Vorkommnissen zu Hause kommt. Also wenn man beispielsweise dann hört, Kind ist krank geworden, was nicht mitgekommen ist auf die Kuh oder dem Partner ist jetzt irgendwo auf Arbeit ein neuer Auftrag weggebrochen oder so. Das heißt also, dass da besondere Belastungen durchaus auch dazu führen können, dass man dann hinterfragt, bin ich hier noch richtig oder muss ich eine Kuh eventuell sogar auch abbrechen. Ja. Wichtig ist, da gibt es vor Ort Menschen, die dann in so einer medizinischen Reha auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und man muss, wenn man sich in so einer Situation befindet, auch die Entscheidung nicht alleine treffen, sondern man kann dort mit den entsprechenden ja, Gesprächspartnern in der medizinischen Reha auch sprechen. Das gilt übrigens auch für die Frage, welcher Besuch tut mir gut und welcher tut mir nicht gut. Mhm, da mhm. können Psychologen in so einem medizinischen Reas durchaus auch mal sich mit einem hinsetzen und können dann auch gemeinsam überlegen, macht dieser Besuch wirklich Sinn oder ist das vielleicht eher so eine innere Verpflichtung, von der man sich auch freimachen kann. Yeah.
1: <laughs> Und wenn ich dann dort bin, nehmen wir jetzt wirklich mal die Mutter-Kind-Kur, also mein Kind ist dabei, wie kann ich die Zeit optimal planen? Denn ich denke, also das habe ich mir so überlegt, dass es gut ist, dass man auch einen gewissen Zeitraum mal für sich hat, ne? wo man nicht nur von Anwendungen zu Physiotherapie, zum Sport, was weiß ich, sondern dass man auch mal durchatmen kann und auch mal seine Gedanken sammeln kann ja. und vielleicht nicht dann gleich das schlechte Gewissen hat, ach ich muss ja dann auch zu meinem Kind. Also ich kenne Leute, die wirklich auf Kur gesagt haben, ich lass mein Kind wirklich bis 15 Uhr äh, in der Betreuung und nehme mir mal wirklich Zeit für mich. Ich kenne auch welche, die haben gesagt, sofort, ich habe nur bis um 11 äh, zu tun gehabt und sofort habe ich mein Kind geholt. Was ist dein Tipp? Wie ist da die optimale Verteilung?
0: Da ist es eben tatsächlich auch wieder so, dass da gar keine generelle Empfehlung so gegeben werden kann. Ne? Also, weil diejenigen, die vielleicht auch sehr erschöpft in so eine Kur starten, die auch sagen, ich muss erstmal wieder ein bisschen, um auch für mein Kind gut da sein zu können, muss mich erstmal auch ein Stück weit wieder mit mir erholen. Bei denen ist es natürlich tatsächlich auch ratsam zu sagen, okay, dann wirklich die Möglichkeit nutzen, dass das Kind auch betreut wird. Mhm. Bei denjenigen, bei denen vielleicht andere medizinische Umstände, gar nicht so sehr jetzt psychische Erschöpfung, sondern nur körperliches Problem jetzt Ausgangspunkt auch für so eine Reha ist, die haben vielleicht auch die Situation, dass sie sagen, ich fühle mich geistig fit, ich will mit meinem Kind gern viel unternehmen ne, und freue mich auch. Die Zeit mit meinem Kind gibt mir da viel Kraft, mich beispielsweise auch ja von einem Schlaganfall wieder zu erholen, ähm, dann ist die Ausgangssituation natürlich eine ganz andere. Wichtig ist, dass man so für sich individuell vielleicht vorher schon mal überlegt, was brauchst, weil genauso wie du es sagst, dann, wenn man auf der Kur ist, wird es zwar immer wieder Angebote auch geben, wo man auf sich selbst äh, schaut, ne, aber es gibt eben auch tatsächlich die Möglichkeit, gerade bei Mutter-Kind-Kuren oder eltern kind eben auch zu gucken, wie viel möchte ich mit meinem Kind gemeinsam auch machen.
1: Ja, und dann ist ja der Moment gekommen, der Abreise. Man hat vielleicht das ein oder andere besprochen und Prozesse sind losgegangen und jetzt kommt die große Kunst, glaube ich, nämlich genau das, die Erkenntnisse, das Erlernte in den Alltag zu integrieren. Wie kann das gelingen, Andi?
0: Ich glaube, dass in der letzten Woche, wenn sich so langsam anbahnt, dass ähm, die Reha zu Ende geht, ne, lohnt es sich dann tatsächlich mal auch hinzusetzen mit sich selbst oder mit ähm, eben einem professionellen Gesprächspartner, der einem da auch angeboten wird und dann erstmal zu überlegen, was will ich denn tatsächlich in mein zukünftiges Leben ähm, integrieren und ist das auch realistisch? Ne? Weil ich glaube, das ist so dieser, dieser Effekt, der ganz häufig stattfindet, ist, dass man dann sich vielleicht mehr vornimmt, mhm. ähm, als man realistisch dann auch im Alltag wirklich auch zeigen kann, sodass es also durchaus sinnvoll ist, auch da zu sagen, weniger ist mehr. Ja. Und bevor ich da sozusagen mit so einem, mit so der Haltung zurückkomme, dass ich sage, jetzt will ich mein ganzes Leben umgekrempelt leben, das funktioniert meistens ja ohnehin nicht, dann sind es vielleicht lieber die... Die, die Kleinigkeiten, dass man sagt, okay, man passt ein bisschen achtsamer jetzt vielleicht auf dies auf oder auf das auf oder nutzt beispielsweise dann noch ambulante Reha-Angebote weiter, geht also weiter zum Physiotherapeuten, sucht sich vielleicht eine Yoga-Gruppe, eine Sportgruppe oder geht dann irgendwann den Weg, dass man sagt, okay, ich glaube, ich brauche noch mal ein bisschen mehr Beratung, nutzt dann ambulante Angebote.
1: Also ich nehme mit aus unserem Gespräch als allererstes mit dem Arzt ins Gespräch gehen. Bin ich reif für eine Kur? Dann vielleicht mhm. auch mit dem Arzt besprechen, ist es sinnvoll, das Kind mitzunehmen oder ist das wirklich mal Zeit und Raum für mich, wenn ich das organisiert bekomme? Dann vor Ort sind auf jeden Fall viele kompetente Kollegen von dir, die dann auch helfen, Sachen zu ordnen und ja für Fragen auch da sind, die man klären muss, welcher Besuch oder besser welche Anwendungen, ne, was ist wichtig für mich, was ist nicht wichtig und dann am Ende eine realistische, ja, ein realistisches Fazit und eine Einschätzung, was kann ich wirklich mitnehmen und was kann Kur einfach auch nicht verändern in drei Wochen oder fünf Wochen, je nachdem wie lange man fährt. Genau. Na dann, ähm, schreibe ich dir eine Postkarte
0: <lacht> und hoffe... Ich wünsche dir, ja. ich wünsch dir dass, dass du dich gut... Da kommt ja sozusagen auch der Begriff her, ne, dass es darum geht, die, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen und das wünsche ich dir, dass du da wieder zur Gesundheit findest. Ne? Oder ihr, ihr beide. Hm?
1: Ja, zur Gesundheit und zur Kraft. Genau. genau. Ich, ich danke dir, Andi.
0: Gerne.